0: 立花宗重とはどんな人大河ドラマ希望ナンバーワン武将の人気に迫る2020年の NHK 大河ドラマは「キリンが来る」で戦国武将明智光秀に決まりましたしかし戦国時代ファンに聞いた大河ドラマで取り上げてほしい武将は実は明智光秀ではありませんでした多くの戦国ファンに大河ドラマ化を望まれた武将それが橘宗茂です今回はどうして立花宗茂が大河ドラマ待望 No.1 に選ばれたのかその人気の秘密について解説します立花宗茂の人気1戦国有名武将2人のハイブリッド立花宗茂は永禄10年1567年豊後の国東軍の家系に大友氏の重臣高橋常雲の長男として生まれますこの宗重の父の宗父高橋上雲が欠物で大友氏の中心として各地を転戦した名将ですがその人生の最後の最後で大手柄を打ち立てます天正14年1586年九州最強の島津軍2万から5万を相手に常運はわずか763人で岩屋城に立てこもり散々に苦しめた上に島津からの「あなたのような名将を殺すのは惜しいから降伏してくれ」という勧告を拒否し矢倉に登って活腹自殺ししたた人物でした大友氏の重臣である高橋常雲があえて島津氏が最初に襲う前線の岩屋城にこもったのは背後の立花城には息子の立花宗重や常雲の家族、豊満城には非戦闘員が大勢いたからだそうでつまり常雲自らが島津の攻撃のおとりになるためだったのですこうして常雲が命を捨てて時間を稼いだ結果大友氏が救援を要請した羽柴秀吉の援軍が間に合い、大友氏は滅亡を免れました。息子や家族、弱き人々を守り、自ら最前線に出向いて敵の的になる、なみなみならないかっこよさです。また、立花宗茂は成長すると、息子がなかった常雲の同僚の立花同説に是非と壊れて養子に出されます。この橘も豪傑で若い頃に落雷が直撃して脊髄を損傷し左足が不随になりますが部下に腰を担がせてそれに乗って陣頭指示を取り竜蔵寺氏や島津氏に押されて陥落していく大友氏を支えました同説は非常に家臣や目下の人に気を配る人物で手柄のない部下を励まし客の前で粗相のあった家臣にもこのように部長法なやつですがされどやり働きは家中一と来客に告げて恥をかいたままにせず部下を大事にしたのでとても慕われました同説は戦況が厳しくなって部下がおじけづくとどうしても逃げるならわしを的中に放り出してから逃げよと叱咤したので彼の軍勢は同説を殺す前と奮起して戦い連戦連勝したといわれています立花宗茂はこの偉大な戦国武将を2人を父として成長しますこれが大河になったら、面白くないわけがありませんね。立花宗茂の人気2関ヶ原では豊臣の恩義を忘れず、西軍に就く。立花宗茂は九州征伐にやってきた橋場秀吉に仕えて、九州平定に功績をあげた後に、大友氏の家臣から分離され、筑後柳川十三万石の大名に取り立てられます。その後、小田原征伐、文禄慶長の役でも、少数で大軍の民と互角に渡り合うなど武勇を重ねていきついには橋場の苗字を許され豊臣の姓を過失されました秀吉が死去すると徳川家康は多額のお金で宗重を買収しようとしますが宗重は秀吉公の恩義を忘れるくらいなら命を絶った方がましと単価を切り誘いを拒否なおもしつこく東軍のメリットを解き西軍の負けは必要と食い下がる部下には勝敗など問題ではないのだと一括し決して東軍に寝返りませんでした強い者になびくのが当然の戦国時代こうもきっぱりと勝敗などより恩義が大事と言い切る武将はそうはいませんかっこいいの一言につきますね立花宗茂の人気3満身創痍の島津義弘に情けをかける立花宗重は豊臣秀吉に受けた恩義を忘れず西軍に立って参戦し京極高吉の籠城を,する大津城を攻めますここで宗重は養父・同節の残した早号を使って鉄砲の速射を行い三の丸から二の丸を突破し京極高吉を降伏させますしかし肝心の関ヶ原の合戦がたった半日で東軍勝利で決着したのでついに間に合いませんでした敗軍の将になった宗重は、急いで柳川に引き返しますが、途中で同じく敗戦し、ボロボロの島津義弘の軍に遭遇しました。島津は岩屋城でジップ、高橋上雲を違いに追い込んだ旧敵であり、立花の家臣たちは敵を討とうときり立ちますが、宗重は、敗軍をつは武家の誉にあらずとこれを退け、むしろ島津軍の護衛を申し出。島津義弘と遊戯を結んで無事に柳川まで帰還しましたいかに急敵であろうと同じく西軍で戦い敗れたものを撃つことはできない宗重の義理と忍情がいかに徹底したものであったかがわかる逸話ですその後柳川は東軍の鍋島直持、黒田如水、加藤清正に攻められ宗重は馬木を受け入れ解除しますが島津義弘は護衛してもらった恩義を返そうと出兵しかしわずかな差で柳川は開城した後でありむなしく引き返してしまったそうです立花宗茂の人気4本田忠勝とマブダチ給料を回復した唯一の武将西軍に組みしたことで宗茂は柳川を没収され浪人になりますしかし九州征伐文禄慶長の駅関ヶ原での飛び抜けた男ぶりは敵味方問わず話題になり加藤清正や前田利長から家臣になるように誘われますが宗重は謝絶しますそこで清正は家臣にすることを諦め確証として偶したそうですその後宗重は付き従う従者を連れて京都に上り1603年江戸に下った宗重は本田忠勝の世話で高田の宝生寺を宿舎として撤居生活に入り翌年には忠勝の推挙で徳川家康に抱えられ五千国で御所院番頭という親衛隊長のクラスに抜擢されましたその後すぐに陸奥に一万石を与えられ大名として復帰徐々に加葬され1610年には三万五千石になります大阪の陣では徳川家康は宗重が豊臣サイドにつかないようにかなり説得したようですしかし一度徳川に仕えた以上宗重が再び豊臣に寝返ることはなく大阪の陣では徳川秀忠の警護と参謀役を務め豊臣秀頼の参陣がないと予言して的中させるなど変わらない戦略眼を見せますこのような活躍があり1620年には筑後柳川の丘陵10万9200石を与えられあまたいる戦国大名で唯一失った領地を取り戻した武将になります宗重は長命で島原の乱にも総大将松平信綱の補佐として参陣して有馬城攻略では一番乗りを果たすなど老いても変わらない武勇を示しました伊達政宗加藤義昭丹羽長重とともに若き将軍徳川家光に戦国時代の昔話を語るおとぎ衆の役割を果たしています廃山の将など冷たい目線は浴びても取り立てられるなど実力者であればあるほど難しいですが、立花宗茂は海役直後から東軍の武将に引くて余っただったのがすごいです。よほどの男ぶりであったのでしょう。全てを失いゼロから累進して旧領地を取り戻す宗茂のサクセスストーリーは逆境にある人の励みになるでしょうね。立花宗茂の人気5。妻の銀千代とは仲が悪い。このように人格高潔で。独実温厚武功抜群の火の打ち所がない立花宗茂ですが立花同説の娘銀千代とは縁組したものの仲が悪く別居状態だったそうですこの銀千代は父道説にも劣らない叙情婦で武芸への達人しかも美人であったそうで豊臣秀吉が宗茂が朝鮮に渡ったのをいいことに策略で手ごめにしようとしますが完全武装した銀千代にすごまれて諦めてしままったという逸話がありますしかしこの2人宗重が柳川城を得て大名として独り立ちした頃から別居しています理由は不仲という話ですが具体的な事情は伝わっていません銀千代はもともと婿を取らず同説が直接家督を相続した叙情府でありそこに宗重が養子に入ったものですから家中には2匹の虎がいるようなものでやることなすことで対立してしまったのかもしれませんね立花宗茂の人気6ものに関わらなかった逸話立花宗茂は名門の出らしく応用にして俗児にこだわらない点がありました関ヶ原で敗北し浪人をしている頃宗茂の家臣がもらってきた残飯を日干しにしてから外出すると天気が急変して大雨が降ってきました家臣たちは宗茂が日干しした残飯を家の中に入れているだろうかと噂しもしそんな些細なことを気にする人ならととても妻子はできないいだろうと噂し合いましまた果たして家に帰ってみると残飯は外に出されたままぐしゃぐしゃで宗重は何も気にせず読書をしていたそうですこの応用レベルだと洗濯物を干して雨が降っても絶対に取り込まないでしょうねこの人ですが有用を迫らず大きな気持ちで暮らしていた人であることが分かる逸話です戦国時代ライター編集長の独り言以上、立花宗茂の人気の秘密について紹介しました。戦国の世ですから強い武将はたくさんいますが、死、人、勇、すべてを兼ね備えた名称は少ないものです。その意味では橘宗茂はストーリーを盛る必要もなく、むしろどこを削るべきかで悩む贅沢な戦国武将と言えるでしょう。また戦国の名だたる名将とリアルにつながっているので有名どころの俳優をすべて網羅しないとならず大河ドラマとしても重厚な布陣で臨むほかなく必然的に名作になるかと思います。